0: Welkom bij de podcast, hier heb ik geen tijd voor. De podcast voor druk bezette bedrijfsleiders en hun ontelbare to-do's en uitdagingen. In deze podcast geef ik je graag een stevige, portie eerlijke feedback en de nodige handvaten die jij nodig hebt om traditionele pijnpunten te herkennen, te ontcijferen en ook om te zetten naar een werkbaar doel. Ik ben Chantal Smets, ik ben Master Certified Coach voor bedrijfsleiders met specialisatie in KMO's. En op deze podcast creëren we tijd voor de dingen waar jij nu net geen tijd voor hebt. Veel luisterplezier! Welkom. Ondertussen zitten we al aan de negende aflevering van de podcast Hier heb ik geen tijd voor. En vandaag wil ik het heel graag met u hebben over de communicatie met uzelf. Want daar begint nu eens elk gesprek mee. En uw interne dialoog die krijgt vaak veel te weinig aandacht. Terwijl die juist heel bepalend is voor de woorden die je in de wereld zet. En omdat we er weinig aandacht aan besteden, weten we ook niet wat we onszelf wel eens durven wijsmaken. Onszelf durven voorliegen. Vandaag wordt het dus een heel boeiend thema. Maar goed, mocht het een allereerste keer zijn dat je naar deze podcast, podcast luistert, dan heet ik u alvast van harte welkom. En tijdens deze podcastreeks bespreek ik topics waarvoor dat de meeste mensen geen tijd of hebben of tijd nemen. Ik zou bijna zeggen de meeste leiders, maar ik ga er eigenlijk wel vanuit dat iedereen leider is. En ongeacht de functie die we bekleden, ik geloof heel sterk dat persoonlijk leiderschap iets is dat je altijd kunt toepassen in gelijk welke vorm van leiderschap. Dus als je geen verantwoordelijkheid neemt over je eigen leven, eerlijk, hoe kun je dat dan doen voor anderen? Maar daar kom ik nog wel eens een keertje op terug in een van mijn volgende podcasts. Nu, ook wel belangrijk te weten, deze reeks die kwam tot stand toen ik mijn boekje, het kleine boekje, met grote ideeën aan het schrijven was. Eigenlijk ga ik tijdens het schrijven van dat boek hebben ontdekt dat uh, quotes heel veel kunnen betekenen. En ik heb dus 52 quotes geschreven met verschillende inzichten... Overleiderschap. leiderschap. Ik heb er ook mijn eigen reflectie bij geschreven. En elke aflevering wil ik toch wel ene quote in de spotlight zetten. En vandaag is dat. Je maakt jezelf elke dag leugenswijs. Geloof dat maar. Nu, wat kunnen we nu zoal leren? Als we aan communicatie denken, wordt dat al heel snel geassocieerd met een gesprek met de ander. En natuurlijk, dat is ook grotendeels zo. Maar het gesprek is in mijn beleving een gevolg van het gesprek dat je vooral met jezelf hebt. En net daar wil ik het nu vandaag met u over hebben. En misschien denkt u nu bij uzelf, waar heeft ze het over? Wel, zuivere communicatie dat begint altijd bij uzelf. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik durf mezelf al wel eens wat leugenzwijs maken. Bijvoorbeeld, ik zal straks wel gaan wandelen, of ik begin morgen als eerste werk aan de voorbereiding van de volgende podcast. En al moet ik toegeven, ik ben eigenlijk wel iemand die vrij strikt is in mijn time management. Het overkomt mij toch ook wel eens dat het er niet van komt. En uit onderzoek blijkt dat we onszelf 200 leugens per dag wijs maken. En dat gaat van een heel klein leugentje, zoals ik doe het straks wel, tot een heel groot leugen, ik ben niet goed genoeg. Dus... Laat ons stellen dat we vooral experten zijn in zelfbedrog. Maar waarom dan? Vraagt u misschien af. Wel, zelfbedrog dat is een psychologisch fenomeen waarbij dat we de realiteit vervormen. Natuurlijk, dat gebeurt meestal onbewust. We doen dat vooral om onszelf te beschermen tegen de dingen die we onaangenaam vinden of die ons vooral te veel energie kosten. En het is belangrijk om te weten dat wanneer we onze eigen leugens genoeg en vooral regelmatig herhalen, dat we ze dan ook nog eens gaan geloven. En dan worden die leugens onze nieuwe waarheid. Maar waarom doen we dat dan? Wel eerlijk, die vraag die heb ik mezelf ook al heel veel gesteld. Vooral op de momenten dat ik iets groots in de wereld zou willen zetten. ...en dat ik merk dat ik dan toch mezelf wel al eens durf saboteren. Ik neem bijvoorbeeld deze podcast als voorbeeld. Ik heb dan van die gedachten als... ...heb ik hier wel iets nuttigs te vertellen? Wie gaat er daarin geïnteresseerd zijn? Of bijvoorbeeld... ...ik zou niet weten hoe ik er moet aan beginnen. En ik kan nog heel veel van dit soort voorbeelden geven. En misschien is dat wel herkenbaar voor u. Nu, de realiteit is natuurlijk anders... Als ik voor een publiek sta of een keynote geef, dan rollen de woorden eigenlijk uit mijn mond en dan hoef ik er zelfs niet over na te denken. En mijn klanten die zeggen ook vaak van, maar kun je dat niet opnemen, kan ik dat niet herbekijken, want ik heb er inzichten door gekregen. Ik heb er al zeven boeken mee volgeschreven en ik laat mij omringen door een van de beste podcastbedrijven in België. En toch, toch vindt mijn brein het heel leuk om mij voor de gek te houden. Kan ik dat wel? Zal het wel voldoende zijn? Is het niet te veel? Is het niet te weinig? Is het niet te eenvoudig? Of misschien te moeilijk? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik denk dat ik niet alleen ben met dit soort verhalen. Misschien komt er nu wel iets in je op waar dat je jezelf in herkent. Maar goed, terug naar de les, want ik kan zo ook nog wel even doorgaan natuurlijk. Maar waarom doen we dat dan toch? Wel, allereerst om onszelf te beschermen. We zijn steeds op zoek naar veiligheid. Zo functioneert ons brein nu helemaal. We willen ons beschermen tegen pijn, angst en stress. En dit kunnen we realiseren door onze eigen realiteit te vervormen. Vaak houden beperkende gedachten ons in onze eigen comfortzone. En het woord zegt het zelf, daar is het absoluut heel comfortabel. En we zijn van nature lui. Dus... Waarom zouden wij het ons moeilijk maken? Als onze gedachten ons veiligheid geven, dan vinden we het al helemaal perfect. Dan vinden we het al helemaal oké. Okay. En we willen heel graag ons zelfbeeld in stand houden. En dat maakt dat we vaak negatieve informatie over onszelf niet altijd willen toelaten om onze eigen waarden hoog te houden. En daar komt bijvoorbeeld voor sommigen ook bij dat ze bang zijn voor een diepgaande reflectie om zichzelf te ontdekken. Of misschien zelfs niet weten hoe ze dat moeten doen. En het is soms gemakkelijker om te blijven geloven wat je altijd al geloofd hebt over jezelf, dan om toe te geven dat er misschien toch wel eens wat verbeterpuntjes zouden kunnen zijn. En dat je dan daarmee aan de slag kunt gaan. En je hoort mensen vaak zeggen, het is toch goed zoals het is. En dat houdt vooral ons in die oude patronen. Ook onze eigen omgeving is belangrijk. Terwijl er nog heel veel onontgonnen potentieel is dat we dan onbenut laten, zijn we toch bang om een nieuwe uitdaging aan te gaan, omdat we vooral bang zijn om te falen. En vaak is de angst veel groter dan de goesting. En ook niet onbelangrijk, we zijn gevoelig voor sociale goedkeuring. We zijn tenslotte sociale wezens en we willen er zo graag bij horen. En dat maakt dat we onze overtuiging vaak aanpassen aan de omgeving. Als je, je eigen standpunt anders formuleert dan dat van je omgeving, dan zouden we wel eens tegenkanting kunnen krijgen. En dan zouden we misschien niet graag gezien worden. En daarom schaven we nog liever onze gedachten bij om erbij te horen dan onze mening te geven. Met als gevolg dat we soms niet realiseren wat we echt heel graag zouden wensen. Bijvoorbeeld in bedrijfscontexten zien we daarom soms dat er veel te veel compromissen gesloten worden zonder dat er iemand zijn nek durft uitsteken om toch die verandering in beweging te zetten met als reden natuurlijk dat een onderlinge angst leeft voor conflicten en vooral om er niet meer bij te mogen horen. We willen toch tenslotte allemaal zo graag gezien worden. Maar er is ook een andere kant die ik eens wil toelichten, namelijk het wensdenken. Dat wil zeggen, in plaats van u klein te houden, is er een te rooskleurig optimisme aanwezig. En misschien ken jij wel zo iemand. Ik ben er in, de, ik ben er in mijn carrière al. Heel veel tegengekomen. De dromers. De mensen die elke keer, als ik ze zag, de grootste plannen hadden. Zowel zakelijk als privé. Ze konden het ook zo uitleggen dat ik aan hun lippen hing. En altijd met een gevoel naar huis reed van... Wauw, hoe knap is dat? Als je dat durft. Of... Amai, die hebben het echt goed voor elkaar. En eerlijk, ook wel een klein beetje overgoten met wat gezonde jaloezie. Dat was niet dat ik het hen niet gunde, maar vooral was ik dan op dat moment kwaad op mezelf, omdat ik zelf het lef niet had. Maar na een tijd merkte ik dan wel dat de plannen die ze mij altijd voorschotelden, dat die niet gerealiseerd werden. En als ze dan met een nieuw plan kwamen en het oude was nog niet gerealiseerd dan begon ik me natuurlijk wel wat vragen te stellen. En keer op keer gebeurde dat. En natuurlijk, op een gegeven moment, begon je daar dan ook wel door te zien. En dat zijn voor mij dan de dromers. Niet eenvoudig om mee samen te werken en zelfs ook niet altijd heel eenvoudig om een langdurige vriendschap te onderhouden. Want waar zit dan nog die realiteit? En ik ben de allereerste om dromen te supporteren. Als je een droom kunt realiseren ik ben uw grootste supporter, verstaan mij niet verkeerd. Maar deze mensen die hebben dan een, een bepaalde selectieve aandacht, zal ik het noemen. Een aandacht dat gaat vooral over de informatie die ze zelf geloven om in hun droom te dienen. Maar ze blijven dan ook altijd weg van de informatie die dan voor tegenspraak zorgt. En daarnaast geven ze ook nog eens de voorkeur aan optimisme in plaats van een realisme. Hoewel dat je nu net dat realisme nodig hebt om dingen heel duidelijk in de wereld te zetten. Ze bagatelliseren bijvoorbeeld de risico's en ze klampen zich dan ook vast aan een soort irrationele hoop dat ze dan creëren. Dat ze trouwens zelf in hun hoofd creëren. Positieve zelfmisleiding is toch wel aan te raden in een beperkte mate. Want wetenschappers hebben trouwens ontdekt dat het optimum ligt ongeveer rond zo'n 20%. Te weinig positieve zelfmisleiding zal eerder tot een depressieve gevoelens leiden, uh, zal ook veel zuchten veroorzaken. En je kunt jezelf beter dus een beetje positief misleiden uh, om jezelf niet te belemmeren in de doelen die je wilt realiseren. Nu, ik kan uren over dit topic praten en waarschijnlijk herkende wel wat en je bij jezelf, oké, okay, allemaal goed, interessant, maar hoe los ik dit nu op? Wel... Om te starten neem ik u graag mee naar een verhaal. Een mooie metafoor die al heel veel in mijn leven betekend heeft. En ik wil daarmee mijn punt duidelijk maken. Dus zet u maar comfortabel voor dit verhaal. Op een warme zondagmiddag in een heel klein dorpje, ergens ten noorden van Texas, zit een oude man in een schommelstoel. En... Hij kijkt uit over de prachtige landschappen en hij glimlacht als hem zijn kleinzoon ziet spelen op de trappen van die veranda. De grootvader, die echt dol is op die kleine deugeniet, die wil hem vooral heel hard behoeden van de moeilijke dingen in het leven. En hij beseft dat hij voor een stukje mee verantwoordelijk is voor het geluk van die kleine deugeniet. Dus hij roept die kleine deugeniet. Naar zich toe en neemt hem op zijn schoot en hij wil een heel spannend verhaal vertellen. Nu, die kleine die is heel nieuwsgierig, want je weet dat verhalen vertellen, dat, dat toch wel een specialiteit is van zijn grootvader. Maar de oude man die kijkt heel ernstig en die zegt. Weet je jongen, soms is het alsof dat er twee wolven in mijn hoofd zitten. En de jongen die probeert zich daar natuurlijk voor te stellen en je wilt weten hoe dat die wolven eruit zien. En aan het gezicht van zijn grootvader te zien, is dat niet zo eenvoudig om met twee wolven in uw hoofd te leven. En die jongen is nieuwsgierig en zegt, grootvader, en hoe zien die wolven er dan uit? Wel, jongen, zegt de grootvader. De zwarte wolf, die heeft heel donkere ogen en die liggen heel diep in zijn oogkassen. En af en toe ontbloot hem zijn tanden en maakt hem heel grommende geluiden. En het lijkt alsof hem elke moment kan aanvallen. Maar de witte wolf daartegen, die heeft heel mooie blauwe ogen. Die is heel ontspannen, soepel en die ligt daar rustig te genieten. Meestal in het zonnetje, zonder meer. Nu, die jongen, die zie natuurlijk die wolven al voor zich... ...en die huivert als een man die zwarte wolf denkt. Hij is er al een beetje bang van. Maar hij wil natuurlijk meer weten en hij zegt... ...ja, mijn grootvader, waarom vertelde mij dit nu? Wel, jongen, zegt de grootvader... Die twee wolven die hebben een heel belangrijke betekenis. De zwarte wolf bijvoorbeeld, die staat voor haat, voor kwaadheid, voor verdriet en voor pijn. En daartegenover de witte wolf, die symboliseert vooral geluk, vriendschap en liefde. Nu, die jongen heeft natuurlijk een klein beetje tijd nodig om zich dat beeld te vormen van het karakter van die twee dieren. En in stilte heeft hem natuurlijk al een voorkeur, want die zwarte wolf, die wilt hem niet ontmoeten. Ja, grootvader, en nu? alleen waarom vertelde mij dit nu allemaal? Wel, zegt de grootvader, jongen. Soms vechten die twee wolven in mijn hoofd. En dat is een heel vervelend gevoel. De jongen probeert zich dat uiteraard voor te stellen en hij kruipt zo'n klein beetje dichter bij zijn grootvader. En ook al vindt hem het griezelig, hij wil ook wel weten wat er dan gebeurt. En hij zegt, en, en als ze dan vechten, grootvader, wie wint er dan eigenlijk? Want ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk om te weten. Wel, zegt die grootvader, en hij denkt zo heel even na, wel jongen, dat hangt eigenlijk van mezelf af. Want het gevecht zal altijd gewonnen worden door de wolf die dat ik het meeste eten geeft. En dat is natuurlijk mijn cruciale vraag aan u. Welke wolf voedt jij het meest? Want we hebben altijd een keuze om welke gedachten we het meest gaan voeden. En als je nu denkt, nee dat is niet waar, je kunt je gedachten niet kiezen. Wel, dan is dat al een van de 200 leugens die je vandaag aan het maken zijn. En je moet jezelf niet altijd geloven. Doe maar eens wat onderzoekswerk in je brein. Ik vind dat superleuk, om detectieven te spelen in mijn eigen hoofd. Kies gewoon bewust uw gedachten en laat u niet afleiden door de gedachten die er niet toe doen. Natuurlijk, gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar goed, ik wil u wel eens uitleggen hoe dat ik dan zelf detectieve werk verricht in mijn hoofd. Misschien kun je er iets uithalen. Ik heb er wel wat trucs voor. Ik zet ze ook heel vaak zelf in. En als leider kunnen die altijd wel eens van pas komen. Het kan best zijn dat je ze al gebruikt, maar ja, een beetje herhaling kan dan ook geen kwaad. Ik ga sowieso op zoek naar mijn wolven. En ik probeer mij er heel bewust van te zijn de welke ik aan het voeden ben. Is dat de zwarte? Ja, dan verander ik gewoon zo'n voedingspatroon. Dat vraagt aanpassing en vooral volhouding... Maar na een tijd wordt het gewoon een gewoonte. Ik neem ook regelmatig tijd om te reflecteren. Gewoon kijken naar wat er is, of wat er misschien ook niet is, zonder enig oordeel. Welke lessen heb ik hier te leren? En hoe kan ik ze verfijnen? Hoe kan ik ze verbeteren? Ik had het er trouwens al over in de vijfde aflevering van deze podcast. En ik probeer vooral bij mezelf te blijven. He, vooral mezelf pleasen want daar start alles mee als ik dat kan, dan kan ik het ook doen voor de ander en geloof me, het is echt fijn om detectief te spelen in je eigen hoofd het is als een soort ontdekkingsreis he. doe het als een nieuwsgierig kind zoek naar de verrassingen he. ik speel dan zo eigenlijk een beetje Alice in Wonderland in mijn eigen hoofd en ik heb sinds twee jaar een kleinkind en daar leer ik, ik nu veel van he. want die kunnen onderweg zoveel verwondering hebben. En elke keer opnieuw zelfs al maakt ze tien keer dezelfde puzzel. Het is precies of dat de eerste keer is. Ik vind dat geweldig, ik vind dat zalig. Maar goed, ik wijk af. Even terug naar de les. Onze tijd zit er weer al op. En ik hoop dat ik u heb kunnen inspireren. En zoals elke keer zet ik toch graag voor u de zaken nog eens een keertje op een rijtje. Wat kun je vandaag meenemen? Eerst en vooral. Geloof uzelf niet altijd. We maken ons gemiddeld 200 leugens per dag wijs. Stel uzelf regelmatig de vraag of uw zelfbeeld nog altijd wel klopt met de realiteit. En denk aan de wolven, welke wolf voedt gij het meest? En speel het af en toe eens detective in uw eigen hoofd. Dat kan wel plezant zijn. Dus vandaag had ik het met u over de interne dialoog. En volgende keer wil ik het heel graag met u hebben over de impact die uw woorden hebben naar de buitenwereld toe. Nu, als je een speciaal thema aan bod wilt zien komen, dan mocht je mij altijd een berichtje sturen. Gelijk via welk kanaal. Ik zal dat dan opnemen in de volgende opnames. En natuurlijk, het zou mij altijd een plezier doen als je zou abonneren op het kanaal en zo blijft het trouwens ook op de, uh, allez, op de hoogte van de volgende afleveringen. Goed? Tot de volgende.